0: Les habla Rafael Arraiz Luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Mi certificado de productor nacional independiente 30.720. Hoy continuamos con la serie sobre grandes arquitectos venezolanos. Este es el quinto programa de esta serie que venimos haciendo. Y hoy comenzamos con un arquitecto venezolano de origen argentino. Me refiero a Julio Volante, que nació en Tucumán, Argentina, en 1920 y falleció en Caracas en el año 2004 a la edad de 84 años. Julio Volante va a desarrollar toda su vida profesional en Venezuela. Su formación ocurre en Buenos Aires. ...y eh, va a llegar a Venezuela en el año 1950. Él estaba haciendo un posgrado en los Estados Unidos... Eh, el Centro de Arquitectura de Buenos Aires, lo beca ...y se va para allá, regresa a la Argentina... ...y allá había una situación poco propicia... Y había conocido a una venezolana y pues digamos que pues el afecto por esa venezolana más las posibilidades que presentaba el país lo atrajeron y se vino para acá. Comienza trabajando en Venezuela con Ibrahim Bellutini, luego a partir de enero de 1952 crea una empresa tesca con... Guillermo Machado Mendoza, y luego se separa y, y sigue avanzando con su propia empresa de arquitectura. A su vez, Volante dio clases en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Arquitectura, durante 30 años, y bueno, desarrolló una vida profesional muy larga y muy fructífera en Caracas. ...que tiene distintas etapas en cuanto a sus colaboradores. Hay un, un periodo en el que lo ayuda otro estupendo arquitecto venezolano... ...que es Julio Maragall. Por un tiempo Maragall es un colaborador en el taller de volante... ...y luego a partir de 1967... Se suma Francisco Monaldi más un arquitecto venezolano también de origen argentino. Padre, por cierto, de Francisco Monaldi Marturet, el, el experto en temas petroleros de Elieza. Y bueno, esta etapa de Volante y Monaldi va a durar muchos años hasta hoy en día. Y por el camino se suma también su hijo Julio Volante Zuluaga a partir de 1976 pero nosotros nos vamos a concentrar exclusivamente en lo hecho por Monaldi en algunos casos en colaboración tanto con Maragall una parte y el, el grueso con Francisco Monaldi estamos hablando de una obra tanto pública como privada y tanto de residencias particulares como edificios de oficina, hoteles, hospitales, fábricas. Y tenemos un, una lista de una cantidad de edificaciones que ustedes pueden reconocer tanto en Caracas como en distintos lugares de Venezuela. Comienza con el edificio de la Cámara de Comercio. Y continúa con un espacio muy conocido hoy en día que se ha recuperado para la cultura y que probablemente muy poca gente sepa que es obra de Julio Volante. Me refiero a la concha acústica de Bellomonte. Eso es diseño de Julio Volante. En 1953 es probablemente... Eh, de las primeras obras de volante en Venezuela. Recordemos que la urbanización Bellomonte la urbanizó Inocente Palacios, que era un amante, un melómano absoluto, y que tenía entre sus proyectos tener un anfiteatro en la urbanización que estaba construyendo, y por eso se hace, construye la concha acústica de Bellomonte, en esa especie de, ¿cómo pudiéramos llamar eso?, un recodo entre los cerros de, de Bello Monte se crea como una especie de, de concha. Allí, eh, en estos días, leía que para la interpretación extraordinaria de Julie Restifo de Sofía Inver, el aforo fue de 5.000 personas. Estaba práctica casi llena la concha acústica. Creo que pueden caber incluso más eh, personas. Estamos hablando de un de un espacio muy muy grande cuyo diseño mmm, acústico es perfecto porque realmente todo lo que se escucha allí se proyecta extraordinariamente de modo que tenemos mucho que agradecerle a Volante en este sentido. Luego mmm, construye la fábrica de envases venezolanos en la zona industrial de Valencia la casa de Francisco Escanone, en la avenida, en la calle Berrizbeitia, en El Paraíso. El Hospital Ortopédico Infantil. Esa obra extraordinaria de Eugenio Mendoza Goiticoa y sus colaboradores. Pues la primera parte del hospital es obra de Julio Volante. La fábrica de helados F. Yo no estoy seguro de que exista la actual Y si se trata... De la actual, allí en eh, la zona industrial que está eh, entre la avenida Libertador y el distribuidor El Cien Pies. El edificio Radio Continente. El Hotel Prado Río en Mérida lo hace en colaboración con Tomás Sanabria, o digamos al revés, eh, pues, Volante colabora con, con Tomás Sanabria. En, esa, en el diseño de, de ese hotel tan hermoso como es el Hotel Prado Río la fábrica de pinturas Pinco, el centro comercial del Este la casa de Margot Bulton en Margarita, esta es una casa importante eh, al lado de la cueva del Bufón, una casa que está al borde de un, de un acantilado donde entra el agua y, y, y sale como soplando por los recodos de las piedras es una casa extraordinariamente conmovedora, es una casa sola en medio, al lado de la salina, para que ustedes se ubiquen, la salina de Pampatar. Pues esa casa moderna, muy muy moderna, es obra de Julio Volante. Eh, la fábrica de Benepal, la compañía venezolana de cementos en Pertigalete, algún trabajo hacia allí. Eh, la fábrica de Owens Illinois, en Los Guayos. La casa de Ernesto Vallenilla, en el hoyo 3 del Club Caraballeda, en el litoral central, en el Estado Vargas. Eh, es una casa muy limpia, de vidrio, es una casa muy moderna. Trabaja también en Protinal, en el diseño de Protinal en algunas facetas. Él mismo se construye una casa en Caraballeda, la casa Volante, también una casa de Guillermo Machado en Caraballeda, la fábrica de leche en polvo en Machiques, esta fábrica también la, la trabaja Volante, los laboratorios Sandos en Los Ruices, eh, la Academia Merici que en sus inicios estaba en Altamira y que construyó un colegio en Cerro Verde. El diseño del colegio de la Academia Merici, es de Julio Volante. La casa de Michel Carpio en Vallarriba, la casa Pérez Luna en Caraballeda, la cervecería nacional en Boleita, la casa club del Guataparo Country Club en Valencia, un club muy hermoso que hay allá. Eh, junto con Julio Maragal, la Kodak de Venezuela, luego la casa de Enrique Mendoza en Caraballeda y la Torre Cabéndez. Aquí trabaja mucho Monaldi también. Bueno, esta es una torre muy interesante, valiosa, sobre la avenida Francisco de Miranda, al lado de la Torre Menegrande un edificio de por medio con el centro plaza. La Torre Cabéndez es un edificio verdaderamente precioso. Eh, es obra de Volante y Monaldi. Igual que la ampliación del edificio Menegrande, Menegrande 2 que está allí. ¿no? Eh, y también algo que probablemente los estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello no sepan, los módulos de la Universidad Católica que tienen esas ventanas que remedan, que imitan, que emulan el panal de las abejas, eso es de Monaldi y de Volante. El, el, todos los edificios del de módulo 1, 2, 3, 4 y 5, ya las otras construcciones de la Católica no son de Volante y Monaldi, pero esa... Mmm, ese edificio amplio y generoso en el que estudiamos muchísimos venezolanos es obra de Julio Volante. Eh, también acompañó su vida profesional como arquitecto con la pintura eh, y llegó un momento en que avanzando la vida ya sus facultades para el trabajo mermaron y pasó muchos años sin, sin trabajar propiamente. Como arquitecto se concentró en la pintura, pero ya su oficina, la oficina de arquitectura Volante y Monaldi continúa y hoy en día existe. Con sus hijos y con sus nietos, con sus nietos y con Monaldi, que es un estupendo arquitecto también, Francisco Monaldi. Bien, esta es la vida y obra de Julio Volante un arquitecto venezolano de origen argentino que, como ustedes pueden advertir, construyó mucho en Venezuela y le debemos una obra importante. En la próxima parte del programa vamos a trabajar la vida y obra de Tomás Sanabria. Ya regresamos. Bien, para hablar de Tomás Sanabria nos vamos a basar en una obra extraordinaria publicada por la Galería de Arte Nacional. Eh, un catálogo libro que se titula Tomás José Sanabria Arquitecto, aproximación a su obra. Estamos hablando de una exposición y libro que ocurrió en la Galería de Arte Nacional en aquella, aquel departamento de arquitectura dirigido por William Niño Araque. Esa es una exposición del año 1995 que produjo este libro extraordinario y yo me voy a basar en lo que diga sobre Tomás Sanabria en la cronología que hicieron Carmen Cecilia Araujo y Mónica Silva Contreras. Es una cronología que va de 1922 a 1922 a 1995, fecha de la exposición. Recordemos que Sanabria fallece unos cuantos años después, fallece en el 2008. Lo primero es que, bueno, Sanabria es un caraqueño de una vieja familia venezolana con eh, realizadores importantes en la vida política, económica del país en el siglo XIX. Y eh, bien, va a formarse en, en Caracas, va a estudiar ingeniería en la Universidad Central de Venezuela. Antes se ha graduado de bachiller en el Liceo Andrés Bello, uno de los mejores liceos que tuvo Caracas. Se va a graduar allí en 1945. Y como les dije, estudia Ingeniería Civil en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Central de Venezuela. En esos tiempos de estudiantes, estudiante, eh, Sanabria trabaja como pasante en la constructora Vegas y Rodríguez Amengual. Y allí tiene una, una importante experiencia. Cuando termina en sus estudios de ingeniero, se va a hacer estudios universitarios en la Universidad de Harvard y allí obtiene el título de Máster en Arquitectura en la Escuela de Diseño de Harvard. De modo que Sanabria es un ingeniero de formación con un máster en arquitectura. En esa época, como sabemos, no se podía estudiar arquitectura en Venezuela porque no se había fundado la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. Muy pronto, al terminar sus estudios, al graduarse eh, allá, pues eh, Sanabria se ve, regresa a su país natal, a su, a su país, a Venezuela. Y eh, una de las primeras casas que construye es la casa de un pariente, un primo de él, Enrique Luca, eh, es la Casa Luca en Campo Alegre. Hoy en día esa casa no existe, pero dentro de la obra de Sanabria es un punto interesante. Y cuando regresa, vuelve a trabajar en la constructora Vegas y Rodríguez Amengual y pasa a ser profesor en la Cátedra de Arquitectura para Ingenieros en la Escuela de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela. Esa va a ser su primera ...incursión en el campo de la enseñanza universitaria... ...una tarea que va a ser importante en la vida de él... ...porque Sanabria también fue un profesor de muchos años... ...y varias generaciones de arquitectos se formaron eh, con él... ...ya después en la Facultad de Arquitectura... ...de la que fue director, por cierto... ...y en 1948 eh, revalida su título de arquitecto... ...en la Universidad Central de Venezuela y lo nombran ese año director del Departamento de Composición Arquitectónica de la Escuela de Arquitectura de la Central. En esos años, en el año 49, 49 viene la etapa en la que él ya deja de trabajar con Rodríguez Amengual y Vegas, y forma una compañía, una sociedad con Diego Carbonell. Esa es la etapa que conocemos como Carbonell y Sanabria Arquitectos, es una etapa que va de 1949 a 1953. Es una etapa relativamente breve, pero muy intensa, con muchas, muchas obras. Son cuatro años, ¿verdad? Carbonel era arquitecto graduado en el MIT en 1944. Entre ambos hacen la Casa Dewitz en Valencia. Carabobo, los de Huit son una familia valenciana de origen alemán. La casa Casanay de Alfredo Rodríguez Amengual en Altamira. La casa Tocorón, que era su casa, su propia casa, que ahí está en pie en Altamira, en una de las transversales más altas. La casa Salas en. San Bernardino de Roberto Salas Capriles, una casa interesante, moderna. Y también eh, la primera parte del Colegio San Ignacio, muy interesante para los ignacianos. Aquí en el libro se ven los mapas de esa primera parte del Colegio San Ignacio. Eh, estamos hablando de 1950, cuando comienza a construirse el colegio con base en el diseño arquitectónico de Carbonel y Sanabria la casa Rodríguez de Raúl Rodríguez en Las Acacias el edificio de oficinas de la familia Pardo la casa Schwartz en Altamira la casa Cisneros de Diego Cisneros en Los Palos Grandes el padre de los Cisneros Rendiles la casa Ayala en La Castellana en la avenida principal de La Castellana y las oficinas de la hacienda Santa Teresa, allá en el estado de Aragua, en el Consejo, eh, las de esa hacienda de la familia Folmer, de Alberto Folmer, la Casa Veracasa en Altamira y el primer edificio de la electricidad de Caracas, en San Bernardino, este edificio lo diseñan y lo construyen entre 1951 y 1953, Carbonell y Sanabria Y ahí está en pie, ahí está en pie el edificio. Hoy en día es la sede de un banco. Bien, ¿qué otras casas de importancia y obras de importancia en sociedad con Diego Carbonell? Bueno, muy particularmente el grupo escolar Carlos Delgado Chalbó en coche. Eh, esto lo hacen carbonel y Sanabria y mmm, siguen la misma tendencia del Colegio San Ignacio. Allí está en pie el grupo escolar Carlos Delgado Chalbó diseñado entre 1952 y 1953. Y después viene esta tercera etapa de Tomás Sanabria solo como arquitecto y allí uno de los primeros eh, edificios que hace solo es el edificio El Peaje en la avenida Nueva Granada es un edificio de cinco pisos que seguramente quien ha pasado por allí lo ha visto porque tiene un sello muy particular también los laboratorios Abbott en Los Cortijos, eh, el Centro Comercial La Florida, que está en pie, es uno de los primeros centros comerciales que se hizo aquí. Y en 1954 lo tenemos como encargado de la dirección de la Escuela de Arquitectura, eh, su primer director, ¿verdad?, también eh, entre 1954 y 1960 incursiona propiamente en la, en la arquitectura industrial y eh, diseña y construye el central azucarero El Palmar en los valles de Aragua, eh, donde se produce el azúcar Montalbán de la familia Folmer. También diseña eh, un pequeño edificio para la electricidad de Caracas en la Avenida Nueva Granada. Y entre el año 54 y 56 se construye el eh, Hotel Prado Río, que dijimos en la parte anterior del programa que había desarrollado junto con Julio Volante. Ese es un hotel muy hermoso, allí está, de puertas abiertas, existe. De modo que... Mmm, y, y lleva... El sello de, de, de Tomás Sanabria realmente es un hotel muy, muy bello. El edificio San Carlos también es de Sanabria. Es un pequeño edificio al lado de la bomba Texaco de las Mercedes, donde, está, eh, donde han estado librerías como Sotavento, donde está el Café Olé, donde estuvo la librería eh, Lugar Común. Ese pequeño edificio con un patio muy hermoso, el San Carlos, es un edificio de, to, diseñado por Tomás Sanabria. Y en el litoral, en Guanape, en 1956, construye un edificio para la electricidad de Caracas, que es un precioso edificio, que allí está en pie y que uno ve que, que la maestría de Sanabria. Y por supuesto... Entre el año 1956 y 57 es el arquitecto del ícono de Caracas, del edificio emblemático de la ciudad que es el Hotel Humboldt. Con el paisajismo de Roberto Burle Marx, eh, la ingeniería de Oscar Urreistieta, un ingeniero importantísimo, es un hotel que ellos construyen para el Ministerio de Obras Públicas en tiempos de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en el Pico El Ávila, en Caracas. En la próxima parte del programa continuaremos con la vida y obra de Tomás Sanabria. Incluso digamos de una vez que el, también la estación del teleférico y las, las áreas públicas las desarrolla también eh, Sanabria. De modo que... Mm, no, no solo es el Humboldt sino también la estación teleférico San José con la colaboración del ingeniero Oscar Urreistieta entre 1956 y 1958 y entre el 57 y el 61 eh, construye ¿verdad? el centro comercial Mata de Coco que allí está en pie también. Ahí está en pie en la urbanización San Marino enfrente del Centro Comercial San Ignacio ese Centro Comercial Mata de Coco es diseño de Tomás Sanabria en la próxima parte del programa seguiremos con la obra colosal de este arquitecto venezolano que tanto construyó y diseñó y al que la ciudad de Caracas le debe tanto ya regresamos La parte anterior del programa veníamos listando las obras algunas porque no podemos listar la totalidad, es una obra de unas dimensiones excepcionales en Venezuela es de Tomás Sanabria, el First National City Bank, el, la torre, el edificio que está en pie en Carmelitas es diseño de Sanabria. Y entre 1959 y 1967 eh, él está trabajando en el conjunto del Banco Central de Venezuela. De la, primero se construye mmm, la Torre Baja y mmm, años después la Torre Alta, propiamente del Banco Central de Venezuela. También lo vamos a tener mmm, trabajando en diseño arquitectónico de fábricas. La fábrica de alimentos Heinz en San Joaquín Estado Carabobo, es obra de él la embotelladora de Ron Santa Teresa, es obra de él. Un conjunto de 60 casas pareadas en Montalbán, eh, que se llama la sección Uslar, es de él. Y una casa muy hermosa, la casa de Oscar Augusto Machado en San Antonio de los Altos, en la urbanización La Suiza. En, eh, entre 1961 y 71 la diseña Sanabria, Así como el edificio sede del de INSE, eh, en la avenida Nueva Granada. Este es un edificio hermoso y que todo el que ha pasado por ahí lo tiene muy, muy claro. Y entre el año 62 y 67 se construye y se inaugura la primera etapa, que es la sede del Banco Central de Venezuela. Un edificio muy bello, muy, muy bello. Alguna vez yo trabajé en el Banco Central en 1985 y pude disfrutar de, 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 de ese edificio propiamente ¿no? viene una cuarta etapa y es cuando él se asocia con su hermano que también es arquitecto, Eduardo José Sanabria, es una etapa que va a durar unos cuantos años entre 1963 y 1000 y en 1988, estamos hablando de 73, 83, de 25 años, asociado con su hermano Eduardo José de Sanabria, arquitecto. Allí hay una obra también, por supuesto, eh, muy importante. viene la segunda etapa, que es la Torre Administrativa del Banco Central de Venezuela. Se construye entre 1967 y 1974. Y un edificio muy particular que es la sede de la Comandancia General del Ejército de Venezuela en Conejo Blanco, en Caracas, eh, es el, cuyo propietario es el Ministerio de la Defensa. Esto se construye entre 1967 y 1971. Y entre 1970 y 1995 se va a desarrollar la parte nueva de la electricidad de Caracas. Ustedes recuerdan que el primer edificio en 1953 lo había hecho Sanabria. Bueno, pues la otra torre, mucho más grande, eh, se construye al lado, hacia el norte, en el mismo terreno. Y lleva el sello inconfundible de la obra arquitectónica de Sanabria. Eh, también en estos años va a estar trabajando en una de sus obras públicas más importantes, que se suma a la importancia del Banco Central de Venezuela. Me refiero al Foro Libertador. Allí van a trabajar los hermanos Sanabria, entre 1975 y 1995, aunque hay una parte en la que ya Eduardo Sanabria no trabaja. Ese foro libertador comprende la actual sede de la Biblioteca Nacional, que se construye entre 1975 y 1982, cuando esa extraordinaria y entrañable institución venezolana, la Biblioteca Nacional, la dirigía Virginia Betancourt Valverde. Y también se construye al lado el Archivo General de la Nación entre 1975 y 1995. Estas, estas son de sus obras públicas, pues algunas de las más importantes. Hay un rediseño también por parte de Sanabria del lo que es propiamente el Foro Libertador, que hay un plan maestro allí donde frente al panteón se hace una especie de óvalo para espacios ceremoniales, eh, se atienden las entradas a la Biblioteca Nacional y al Archivo General de la Nación. Enfrente quedaba la Torre Capriles, que era la sede de los periódicos de Miguel Ángel Capriles, que de alguna manera se integran al espacio también, de acuerdo con ese plan maestro del Foro Libertador. También en 1980 lo tenemos diseñando el aeropuerto de Caracas, que hoy en día se llama Oscar Machado Zuluaga, cuando se construye el aeropuerto allá en Charallave. En 1982 lo tenemos construyendo la Casa de Retiro Monseñor Ibarra, que es la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana en Montalbán. De modo que, como vemos Sanabria no se detiene y hay una quinta etapa y es cuando se asocia con Gustavo Torres Benedetti y con su hija Lolita Sanabria de Pérez Hernández y se forma Sanabria Arquitectos Asociados, es la quinta y última etapa en la vida profesional de Tomás Sanabria. Aquí hay una parte importantísima que es la ampliación del conjunto Banco Central de Venezuela. Es lo que está detrás del eh, Banco Central de Venezuela que son, es un edificio con unos muy profundos pisos de estacionamiento, una plaza y es como la continuación del, del Banco propiamente. En el año 2004 Uh, cuatro si mi memoria no falla pero quiero buscarlo para que mi memoria no me juegue malas pasadas en el, uh, William Niño Araque uh, Federico Vegas y yo fuimos a entrevistarlo a su casa en El Limón y sostuvimos una larga conversación con él que recogimos en un cuaderno eh, de conversaciones de la Fundación para la Cultura Urbana, una institución que yo fundé y dirigí durante 10 años. Y ese cuaderno de conversaciones recoge un diálogo con Tomás Sanabria y otro con Martín Vegas Pacheco, otro arquitecto de la mayor importancia. En ese diálogo Sanabria nos, dijo, nos dio respuestas extraordinarias, por supuesto, eh, yo voy a, a apenas a citar algunas de las respuestas que nos dio. En ese diálogo que sostuvimos con Sanabria, en un momento le preguntamos cómo comienza a aparecer la arquitectura en su vida. Y esta fue la respuesta que nos dio Sanabria, que voy a leerles, que es muy hermosa. A mí me gustaba más la medicina que la arquitectura, porque no tenía idea de lo que era la arquitectura. Pero desde hace muchos años para acá, para mí no hay profesiones que sean tan similares entre sí como la medicina y la arquitectura. Resulta que así como el médico tiene que conocer el sistema humano para poder trabajar, el arquitecto, no ocurre en todos los casos, tiene que conocer el sistema social para poder trabajar. Y ambos deben sentirse felices porque están haciendo algo en bien de la humanidad. Yo creo que la diferencia entre el artista y el arquitecto es que el artista lo único que le importa es su producto y si resuelve que una obra le gusta, pues es una obra de arte, pero si no, puede romperla. En cambio, la función del arquitecto es utilitaria y su rol no es satisfacerse a sí mismo por más que sea muy agradable lo que haga. Su trabajo es un servicio hacia la sociedad, para contribuir con que el ser humano viva mejor. Esa es mi forma de ver la arquitectura. Luego, él hace un esfuerzo por, por todavía precisar más cómo fue que, que cambió de la medicina a la arquitectura. Pero esto, digamos que sería muy anecdótico referírselo, lo que sí quería señalarles este párrafo tan hermoso sobre cómo el arquitecto eh, está al servicio de la sociedad y contribuir con que el ser humano viva mejor. Ese sentido humanista de la arquitectura en la respuesta de Tomás Sanabria, me parece de la mayor pertinencia. En ese diálogo también... Eh, le preguntamos sobre la calle y cómo debe ser la relación de la gente eh, con la calle. Y entonces allí él, él nos respondió, entre otras cosas, lo siguiente. La calle se ha perdido porque nosotros los arquitectos que deberíamos tener la mística para trabajar como un servicio a la sociedad que somos... Lo que queremos es ser los papaupa y no asumimos el rol que realmente nos corresponde. Y si la calle no existe es porque nosotros no queremos que exista. Porque si aquí una autoridad urbana pide que para darle el permiso a un edificio se tiene que hacer una proposición urbana, pues empezaría a formar un criterio entre los arquitectos. Pero no ocurre así, sino que yo estoy dentro de mi terrenito y siempre que sea chévere mi edificio, ahí estoy yo contento. ¿Cuántos arquitectos somos? Me dicen, aunque me parece muy exagerado, que estamos alrededor de los 20.000 arquitectos. Pero supongamos que somos 10.000. ¿Qué estamos haciendo, esos arquitectos, por el ambiente, por la calle? La calle es de los buhoneros hoy en día y nosotros no hemos hecho jamás nada por ella, aunque estoy convencido de que es nuestro primer factor de responsabilidad. Fíjense qué interesante este llamado de atención a los arquitectos y su responsabilidad en relación con la calle, en el sentido de que no solo están construyendo un edificio, sino que están atendiendo a un entorno y pueden incidir en ese entorno urbano donde ellos están proyectando la construcción de un edificio. Bien, esta es la vida y obra de Tomás Sanabria, uno de los más importantes arquitectos venezolanos y junto con Carlos Raúl Villanueva, uno de los arquitectos venezolanos con mayor cantidad y calidad de obra pública en Venezuela. Bueno, empezando por el ícono de la ciudad, el hotel, el hotel Humboldt, el Foro Libertador y los edificios que forman el Banco Central de Venezuela. También eh, la Biblioteca... El foro libertador incluye la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación. Y quienes hacemos vida académica en la Universidad Metropolitana gozamos del diseño de Sanabria porque la Biblioteca Pedro Gracias de la Universidad Metropolitana es diseño también de Tomás Sanabria. Bien, en la próxima parte del programa continuaremos con nuestro programa, la qu el quinto programa de la serie de arquitectos venezolanos. Ya regresamos. En esta última parte del programa, de, esta, de este quinto programa de la serie de arquitectos venezolanos, vamos a hablar de Alejandro Pietri Pietri, que nace en Caracas en 1924 y fallece también en Caracas en 1992, a la edad de 68 años. Tiene una obra curiosa, no es demasiado voluminosa, pero que ha llamado mucho la atención de los conocedores de la arquitectura. De hecho, en el Diccionario de Artes Visuales Venezolanas, publicado por la Galería de Arte Nacional el año 1984 con una separata sobre arquitectura, eh, Niño Araque lo incluye, por más que su obra fue, si se quiere, breve, pero lo hace por la singularidad de sus obras y allí, por ejemplo, vamos a señalar algunas de ellas. Lo primero a advertir es que estudia, ya es de los que estudia en Venezuela, Estudia arquitectura en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central. Se gradúa en 1955 y eh, tiene, establece unos vínculos muy particulares con profesores de su tiempo como José Miguel Galia, Jorge Romero, Juan Andrés Vegas, Carlos Raúl Villanueva, según dice Niño Araqui. Y en la cronología de sus obras vamos a tener el pabellón de Venezuela en una feria en Bogotá en el año 56, el pabellón de Venezuela en una feria en Santo Domingo en el año 57 y aquí empiezan sus obras públicas, pocas pero algunas, la estación Mari Pérez y punta de mulatos del teleférico de Caracas, el que sube al cerro El Ávila, y bajaba a La Guaira. Las estaciones en las dos puntas, la de Mari Pérez y la de Punta de Mulatos en el litoral, son obra de Alejandro Pietro. También lo es un edificio muy particular que yo lo veía con frecuencia en mi infancia en el paraíso, que es el edificio Los Morochos, en la avenida principal del Pinar, en el paraíso. Cualquiera que... ...haya pasado o viva por allí... ...esa es la avenida donde está la iglesia de la Coromoto... ...en el paraíso... ...es un edificio muy particular... Eh, ...¿cómo describirlo?... ...pues no hay manera de ignorarlo... ...y eso es un poco la, la característica... ...de las obras de Alejandro Pietri... ...es un edificio que sustentado sobre una sola columna... Eh, ...y todo es como una retícula... ...de pequeños espacios cuadrangulares allí vivía un, un amigo muy querido con quien estudiaba yo el bachillerato y siempre allí está el edificio y, y, y es una singularidad de la zona. Lo mismo ocurre con el edificio Park Avenue en la urbanización Los Palos Grandes en la avenida Santiago de León y con el edificio Valencia en la avenida principal de La Carlota en el cruce con la Francisco de Miranda. Son edificios que llevan su sello, y muy particularmente, según los conocedores, el Hotel El Escorial, en la calle El Colegio, en la urbanización San Antonio, en Sabana Grande. También lo es la casa, la, lo fue, porque esta casa creo que desapareció con el deslave de Vargas, que es la casa El Platillo Volador en la urbanización Los Corales, en el litoral. Era una casa que imitaba, que recogía, que eh, interpretaba la forma de un platillo volador al menos hasta como se conocían en aquel entonces. Estamos hablando de una obra de los años 60. Yo recuerdo de niño haber ido expresamente a ver esta casa porque era algo totalmente inusual que una casa fuese un platillo volador y tenía que ser de Alejandro Pietri. Tengo la impresión, no puedo asegurarlo, que esta casa fue arrasada por el desbordamiento de la quebrada San Julián en, en el deslave de Vargas y me están haciendo señas que me dicen que sí, que esa casa desapareció. Qué lamentable también el conjunto residencial la palmita en san bernardino la quinta girajara en la avenida circunvalación del sol en la urbanización santa paula y la quinta la margarita en al final de la avenida chivacoa en san román y lo mismo la quinta ave maría en eh, la avenida chivacoa en san román son casas y edificaciones muy particulares. Yo tengo la impresión de que recogen como formas medievales, pero también formas oníricas, dentro de un espíritu absolutamente libre y arbitrario, si cabe el adjetivo, con el que Alejandro Pietri desarrollaba su arquitectura. Creo que es una singularidad en la historia de la arquitectura venezolana Claro, quizás esta particularidad condujo, digo yo, quizás condujo a que su obra fuese muy breve porque muy pocos contratistas de las obras de él se animaban a estas construcciones tan particulares. Realmente tener una casa que es un platillo volador, se necesita que los propietarios de la casa tengan una mentalidad muy abierta, por decir lo menos. Bien, hasta aquí Alejandro Pietri en este programa en el que hemos trabajado la obra de Julio Volante de Tomás Sanabria y en este recodo final de Alejandro Pietri. Eh, me acompañan en la producción Inmaculada Sebastiano y Fernando Camacho y en la dirección técnica Fernando Camacho y Mauricio Cali. A mí me consiguen en mi correo electrónico, rafaelarraiz.com. y me consiguen en Twitter, arroba rafaelarraiz. Bien, este es el quinto programa de esta serie de arquitectos en el que la verdad es que nos estamos dando un gusto porque además de la obra arquitectónica, es un recorrido por la ciudad y el país reconociendo las obras que han hecho estos grandes arquitectos venezolanos a quienes tanto le debemos en la construcción civil de la patria y sobre todo en la construcción urbana y arquitectónica. Hasta nuestro próximo encuentro.